0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская правда. Программа простыми словами, как всегда в это время Юлия Андрей Норкина в студии.
1: Здравствуй,
2: Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир.
0: И в гостях у нас сегодня Михаил Маркелов, наш коллега, журналист, ну и еще советник, руководитель фракции Единой России в Государственной Думе. Михаил Юрьевич, здрасте. Здравствуйте. Ну, начнем-то как раз мы с этого, наверное, с Единой России. Прям что... сразу так Ну, конечно, потому что ну, периодически а эта тема у, зря, у нас в эфире. в
2: эфире. Я чертовски привлекательный. Ну, что ж да? такое да.
0: творится в этих эфирах всегда? Я <с собираюсь говорить о каких-то важных, серьезных вещах, о проблемах. А Норкин начинает кадрить наших гостей. Я, конечно.
3: А я не против. Я знаю, что вы
0: не против. Ни одного еще не было, который был бы против. Так вот. Кстати говоря, периодически у нас даже и в телеэфирах эта тема тоже поднимается. То, о чем писал Дмитрий Медведев вот в своей вот статье перед конференцией про чванство и хамство. Что сейчас в партии «Единая Россия»? Существует ли понимание того, что есть проблема, связанная с потерей популярности?
3: Но Андрей, я не настолько, конечно, погружен я понимаю, ну, в партийные да, дела, ну... да, учитывая там специфику определенную своей работы, но тем не менее, поскольку и в регионах бываю, и с людьми общаюсь, конечно же, то, что сейчас происходит, нельзя назвать ребрениным. Это неправильное слово, потому что никто не говорит там, о смене названия, о каких-то принципиальных сменах в программе, потому что угу. это такая достаточно сложная задача, наверное, и она многоходовая, и вряд ли... Сегодня можно говорить о том, что надо резко менять курс. Да, это никто не будет делать. А вот подходы, да, об этом идет речь. О том, что надо а менять А что не подходы. так с
0: подходами? А, что произошло, ведь... когда произошло, почему ведь произошло? Ведь о чем
3: говорит Медведев? говорил Медведев? Он говорил о том, что а, люди хотят все-таки не просто, наверное, слышать какие-то программные вещи. Они хотят видеть живых людей, которые бы достаточно живы же, а, и быстро реагировали на те запросы, которые сегодня существуют в обществе. Он говорил о том, что надо избавляться от ханжества, надо избавляться от высокомерия, надо избавляться от такой беспринципной, холодной, чиновничего подхода uh -huh. в общении с людьми. И, конечно же, это востребовано, потому что перестали видеть в чиновниках людей, да, потому что партия Единая Россия во многом ассоциировалась с людьми, которые Миша. представляют власть.
2: Можно на «ты», да? Да, конечно, конечно, мне, нет. мне так будет удобнее, да. потому что знаем...
3: Ну, мы просто руку, давно и... знакомы. -то. Ну, давайте на «ты». Да. Так,
2: у у, у меня-то ощущение, что как раз не люди перестали в чиновниках верить людей, а чиновники своими словами говорят о пренебрежительном, наплевательском отношении ну, правильный, к людям. Ну, правильно, потом Хотя была. они, чиновники, как раз и должны людей-то этих самых защищать. То есть... Ну, во-первых, они призваны для этого, они должны как-то заниматься тем, чтобы менять жизнь к лучшему, решать какие-то вопросы именно людей, для которых они и работают, собственно. Вот эти все заявления о том, что вот вы там макарошки поедите, вы там точно. Проскальзывает вот эта история, а что, может быть, это на самом деле срез общества? Может быть, мы вообще
3: перестали друг друга уважать. Поэтому и чиновники так. Юрий, ты понимаешь, в чем сложность в вот всей этой ситуации? Ну, ничто не вечно под Луной это понятно. Но партия, которая является сегодня самой крупной в России, да, и продолжает такое оставаться. Призвана и обязана брать на себя ответственность за самые разные решения, в том числе и непопулярные. Никуда от этого не деться. Не бывает так, что ты остаешься хорошим для всех, принимая или иные решения, особенно в Государственной Думе, я имею в виду законы. И, конечно же, не всегда удается правильно объяснить на местах, и это проблема была, для чего и почему эти законы принимаются. Я уж не говорю о том, что депутаты, как представители народа, обязаны напрямую общаться с этим народом.
2: Ну, у нас не получается, иногда. А
3: вот это, об этом и стали говорить, что надо менять и подход, и язык надо менять общение, и отношение к тем людям, а быть, которые за тебя голосовали. А может
2: быть, не нужно как его изменить, этого чиновника, который считает э, людей быдлом?
3: Юля, Только... вот тех, кого, не... те, вот, быть, тех и людей, которые нужно. считают, вернее, тех чиновников, которые считают которые людей выдлом, да. и говорят так, их уже ничто не изменит, их надо убирать Я просто. об этом
2: говорю. Что, От быть, них
3: надо убирать. избавляться, и этот процесс очищения, он идет. Идет, то, есть, вот то, что
0: сейчас стало так часто появляться а, в информационных лентах, вот, в скандальной истории, это как раз свидетельствует процесс о том, очищения. что идет вот этот вот Конечно, потому очищения. потому что
3: публичная как раз-таки вот, политика партии, она говорит о том, что да, нечего сейчас вот скрывать, не надо бояться м, находить таких людей, не находить, а выявлять и заставлять их отвечать за свои слова – и не покрывать их самое главное. Самое главное не покрывать. Потому То есть что... признавать свои ошибки. Это, это даже ну, и ошибки, как... и в том числе, да уметь uh -huh. признавать. Ведь нет святых людей, нет тех, которые бы вообще вот не совершали ошибок. Поэтому, конечно же, вот эта ответственность и умение вовремя остановить таких вот негодеев, а много попадалось нам действительно чиновников-негодеев, потому что если он считает народ быдлым, он негодей.
0: Да, ну, да. он же, получается, что э, его сейчас не изменишь, но, видимо, у него это отношение к людям, к жизни, сформировалось довольно давно. И он уже, наверное, метил на эту чиновничью должность для того, чтобы как-то там, ну, вот свои собственные там эти проблемы решать. И использовал механизм партии, вступления в партию «Единой России», как э, э, метод достижения своей цели. Ну, что, греха таить будем? У нас тоже в советское время там да, все понимали, куда? не вступишь в КПСС, значит, не будет у Слушай, тебя Андрей, там но мы видим вещей.
3: другие примеры других партий. Да, это согласен, это же... ну,
0: согласен но вот, нам всегда, вот когда приходят там, депутаты или какие-то чиновники, представляющие Единую Россию, и в статье у Медведева об этом было, и Путин об этом mm -hmm. говорит, а, контроль там, в том числе партийный контроль чтобы mm -hmm. на каком то этапе желательно на самых там, mm -hmm. начальных не давать возможность вот таким людям попадать и в партию и потом на какие то а как должности ты это вот. а как у меня всегда возникает вопрос ну, как а как это проверить Нет. как этот контроль партийный ну, возможно, может...
3: Работать? во первых там, существуют многие вещи которые закреплены законодательством о невозможности прохода в, сегодня в Госдуму криминал. Был ну, такой, да? Это ну, это, да. Понятно. Потом есть правильные, абсолютно принятые законы, которые обязывают отчитываться чиновникам о своих доходах и так далее. Да. То есть максимальная прозрачность. Вот, когда вы говорите, как, только максимальная прозрачность. И а, возможность оперативно реагировать... Это все постфактум, Миша. Для того, чтобы предупреждать...
0: А мы спрашиваем сейчас, Юлька, как вот это не допустить но, вообще, но, вот, чтобы это заразовало... Партия
3: – огромный механизм. Огромный механизм. Вы э, не сможете организовать работу таким образом, чтобы тотально проводить чистку, тогда от партии ничего угу. не останется. Все равно... Почему все эти факты появляются сейчас? Потому что большая партия, в, них, в ней много людей. Да, мы понимаем, что на местах там, люди, которые записали заявление в партию Вступали в партию Возможно, как раз таки не подвергались Вот этому контролю Который должен быть со стороны там, руководства А
0: существует а вот очень... механизм Раньше как был кандидат Ты должен там, походить какое-то время Поработать как Андрей, кандидат конечно, там, На тебя смотрят
3: Есть сторонники вас... партии да, еще не, не сразу. А -а -а. Ты, ты кажется... пишешь заявление, тебе не сразу берут его, давай, ну, иди, вступай. С тобой, кажется, естественно, ведут работу, разговаривают. Все-таки, хоть и
2: псевдо, но моральные этические нормы. Когда моральный кодекс понимает... строитель коммунизма. Да, да. Моральный Практически кодекс. 10 а есть, кстати говоря, в Единой России моральный да. кодекс.
3: Да, да он сейчас уже есть, он уже есть. и Насколько мне известно, Турчак этим занимался, и он опубликован. И стараются так, чтобы действительно этот Кодекс был перед глазами у каждого сейчас человека, а который... есть
2: которые вот
3: ну проводят... это же нельзя назвать экзаменами, партия все-таки не я не знаю, ну, когда в,
2: в... 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 в комсомол экзамены, вступали, когда нет, ну ты же, Но похоти, это, же не как... называлась... это не экзамен было это... Это... это не экзамен это слушай я не помню я, я забыл, аттестация там, когда там... там
3: не аттестация нет аттестация
0: Даже... это подтверждение там как бы
3: да твоих Слушайте, твоих критериях а как же это называлось я забыл, когда ты вступал, да вот в комсомол, ты писал заявление, потом вот, собирался как-то какая-то ячейка там партии да у самой И ты, и... да. ты что-то учил-то тогда? Устав. устав Если да. проверяли, устав,
0: да. что-то еще.
3: Да, что-то еще.
0: Задавались какие-то вопросы. Сейчас Правда, это конечно, тоже мы, иногда мы, выглядело достаточно потом, постановочно. Понятно, да, да, ну, сейчас
3: нету, конечно же, такого вот прям жесткого подхода, потому что иначе бы, ну, представьте себе... Человек на заводе, который работает с утра до вечера, но является сторонником партии «Единая России», обязан еще сдавать какие-то экзамены преступлений в партию. Ну, наверное, это было бы неправильно. Он сказал, а нет, ребят, слушайте, бы идите виха, вы куда виха, подальше, нет. я Потому честно... Потому что
2: историю государства знать нужно, хотя бы основные вехи какие-то, Ну, как, ну нет, как можно, это можно знать самое
0: самое. историю а государства, регу... слушай, можно знать историю государства и при этом относиться к людям как к мусору. Ну, а, вопрос
3: действительно в том, что это касается именно от чиновников. И вопрос не в том, что... Вот я хочу сказать, депутатский корпус очень изменился сейчас. Стоп. Очень.
0: Давайте мы сейчас прервемся. Почему депутатский корпус изменился, наш гость Михаил Маркелов расскажет после короткой
1: паузы. Простыми словами. Новое время. Итак, это программа
0: «Простыми словами». Михаил Маркелов у нас сегодня в гостях. Остановились как раз, когда Михаил Юрьевич сказал, что депутатский корпус очень изменился. Мы говорим, естественно, в первую очередь о партии Единой России. Это что значит «очень изменился»? Качественно?
3: Ну, это качественно, конечно, изменился. И более того, учитывая, что сегодня работа Государственной Думы организована таким образом, что вот я без всяких обняков говорю, что практически свободного времени у депутата нет сегодня. Угу. А это касается и работы в в рамках заседания Государственной Думы, это и касается работы в регионах. И за работу в регионах с депутатов спрашивают. Поверьте, очень серьезно спрашивают. То есть, такого нет. Взял билет, уехал к себе в регион, и идешь рыбу там ловить. Да? Вот есть обязательства перед твоими избирателями, которые ты должен еженедельно в рамках региональной недели исполнять. Это и встречи с избирателями, и там наказы избирателей, и работа по проблемам, которые существуют в регионе. Это масса-масса вопросов, которые в том числе решаются в ручном режиме. По сути, ну, у нас президент работает в ручном режиме. И Но... не боится общаться, и, и делает это, причем не, не только публично. Это, а не, когда всегда, это не всегда
0: хорошо, когда... Потому что система должна самостоятельно, в общем-то, работать. Андрей, а это, если это, ее это, каждую нет. минуту настраивать в ручном режиме, значит, говорит о том, что что-то с этой системой неправильно.
3: Работают так все. Я вот хочу сказать, это не только же касается партии «Единая Россия». Работают те партии, которые представлены в парламенте, они ну, с разными издержками, по крайней мере, вот депутаты, выполняют свои обязанности. Хорошо ли, плохо, это уже вопрос, опять-таки, внутреннего партийного контроля. А в данном случае я там, не о партийном контроле говорю уже, uh -huh. а со стороны Государственной Думы, там, руководство фракции, и отчетность и так далее. Да? То есть это вопросы, которые действительно контролируются и руководителем фракции, там, Сергеем Ивановичем Неверовым, который эти вопросы решает достаточно а мы ездили,
2: когда, вот, в выходные, я, месяц назад, где-то или полтора, ну, я, уже,
0: на, да, недавно
2: относительно, на Псковщину, на uh -huh. Псковское озеро, на один из островов, очень интересные люди, замечательные, открытые, но очень постоянно, Жить тяжело, мы бы всех депутатов просто вот взяли бы и всех вот к стенке поставили. Mm -hmm. Почему-то такая вот, такая нелюбовь. Не важно. Mm -hmm. mm -hmm. Мне кажется, не, что не там знаю, есть не знаю, некая путаница Но между Ощущение, что именно понятиями. депутаты вот, де делают какие-то отвратительные вещи, которые мешают людям жить. Юль, Хотя на самом деле
3: есть чиновники. А, я что депутаты здесь я. ни да, при чем. Да, <laughs> да, чиновники, я согласен. Юль, понимаешь, здесь же опять-таки все. Упирается во что? Принимается большое количество законов. Законы разные. Да, может быть, где-то недорабатываем в плане информационном, когда там меньше объясняем. Хотя, на самом деле, сейчас работа как раз-таки поставлена неплохо вот, в информационном в плане освещение. Ага. освещение тех законодательных инициатив и закону, самое главное, инициатив, которые принимаются. В чем, на мой взгляд, на мой взгляд проблема? А проблема в том, что как только появляется любая законодательная инициатива, которая ну, явно будет отклонена, Явно будет она отклонена. Она может там быть либо популистской,
1: либо uh -huh. откровенно
3: глупой. Такое тоже бывает. Uh -huh. так Бывают люди разные. И как только она выносится в публичное пространство, появляется где-то... Сейчас же все открыто. Пожалуйста, ты заходишь на сайт Государственной Думы, ты можешь посмотреть любой законопроект, который внесен. Все, начинается тиражирование этого законопроекта, и идет комментарий. Государственная Дума обсуждает... Такой-то такой-то закон или собирается принять такой-то такой-то закон? Не разбираясь в механизме о том, что это отдельный депутат внес, что целая процедура существует и ну, решение по нему еще не принято. У нас вот, знаете, вспомню сейчас. В прошлом созыве был такой депутат Михеев от Справедливой России, и он периодически, он был самый плодовит от Волгоградской области, самый плодовитый по законопроектам. Uh -huh. а, Но ну, вносил, например, вот такие законопроекты: запретить значит, обувь на женщинам на высоком каблуке. Uh -huh. Законопроект. Законопроект. Ну, типа, вы, значит, вредно. Вредно ходить, для здоровья. Ну... Запретить запретить ввоз, а за, за ввоз кружевному белья, опять-таки, для женщин. А, это вот же... его было. Да, это его инициатива. А, вот. То есть, понимаете. И ш... когда читаешь прошу... комментарии не к этому законопроекту, к... ну, а... А, а в прессе, когда читаешь вот всю эту... Извините, да? Там же как Госдума собирается принять закон о запрете да. за белья. Это, это правда. Вот
0: здесь а, надо признать. Передвёргивание вот да, здесь да,
3: здесь А потом начинается часто... объяснение. Да это вот дешевато. а зачем вообще отсекой. эти
2: за... рассматривать? Юля, Никто так устроен? А почему Нет, стоп, стоп, его не живут? Свернуть? Нет, я не выдушел. Да, да, вы смат... Юля,
3: заворачивай. Ну как завернуть? Это неправильное слово. Завернуть. Все же Государственная Дума же все-таки это механизм, который работает как часы сейчас. То есть каждый депутат имеет право законодательной инициативы. Другое дело, что сейчас изменилось, что на уровне фракций, да, вот, по крайней мере в Единой России, существует экспертная Сообщество эксперты, да, ага. из депутатов Госдумы, из, со стороны экспертов, которые анализируют вот, еще вот до это внесения инициативу. в Думу ага. эту инициативу. И, соответственно, понимая, что если, не дай бог, появилась вот такой, такая инициатива, она бы на, на стадии еще внесения была бы отклонена. То есть невозможно было бы ее внести. А, а еще раз подчеркиваю, а... Как только у депутата есть право этой инициативы, у любого депутата, ну, разные люди, много одномандатников сейчас в Государственном Доме, он вот считает, что я вот сейчас раз внесу вот такой законопроект, а почему нет? Тут Посмотри, и... депутат делегирован от Волгограда, да, то есть, от, то
2: есть он несет От региона, да? От региона да? да. То есть он должен нести чаяние народа, которую он представляет, ну, то да, есть этого региона, в идеале, да? Да. В иде не В идеале это должно быть так. Я ну, не, не, не верю, что жители Волгоградского региона э, а, 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 отягощены проблемой того, что туда ввозят женское кружевное белье. Слушай, ну, кто-то ему а сказал почему? про это? Нет, что, нет, там, нет это не так. А почему женщину? он не, не слушает людей, встречаясь с ними, не собирает подписи, что вот так, ребят, вы просите там элементарно решить э, э, вопрос с газоснабжением? К примеру, да, во всех уголках... И я как делегат, значит, ребят, мы подписываем все вот, это, вот эту просьбу, и я иду с, с этим законодательным... Ты представляешь, прав... если
3: человек более тысячи законодательных инициатив, у него там все в одной куче. Все в одной куче. И газ, и могут быть. слушай, внести закон какой-то области, надо тоже обладать определенными знаниями. То, что это делает, потому что не надо Но он тебе это и приводит, как бы нет. Это пример как негативные. Сейчас практически этого нету, нету. Но есть там популизм определенный, конечно же, не избежать его, не избежать. Когда там люди, грубо говоря, голосуют за бюджет принимают ага. бюджет, а потом вдруг выходит э, средства массовой информации, не мут там фамилии называть депутатов, начинает говорить, что у нас бюджет такой-сякой, там пятое десятое или наоборот не голосуют за бюджет, а потом начинают требовать деньги на выделение там абонатам дольщикам надо завтра раздать денег, все компенсировать, все закрыть и проблемы снята снята. В чистом виде популизм, да? И я помню, я была вот комиссия по, как раз по и один депутат вот стал так говорить, и его отдернул другой депутат, просто без фамилии, да, угу. сказал, что, послушайте, уважаемый, вы же за бюджет не голосовали, вы же были против того бюджета. Что вы теперь? Да? А что это в карман теперь в государственный залезаете? машину? Вы знаете, как раздать эти деньги? но ну, вы проголосовали бы тогда за него, и тогда бы вот, делали здесь заявление, а вас сейчас вся страна услышит и опять-таки будет ассоциироваться с Государственной угу. Думой. Много Значит, разных я... людей, я... А, я вот я... Много... а и это, наверное, и хорошо, понимаешь? понимаете?
2: Нет, я просто а... считаю, что во власти а, депутаты – это все таки
3: тоже люди, которые… законодательные власть, всё правильно. Законодательная власть, власть. Ну... не да.
2: должны быть. Дураки подлецы. Юрий, а зачем я ты я за, за них, картину...
3: голосуешь? За них... Зачем голосуешь? Зачем
2: голосуешь? Вот а трону,
3: другой зачем вопрос, я понимаешь? Вопрос. Ну, потому что то ты, значит,
2: наверное, не можешь. То есть я тогда каждый раз. Ну, дайте мне возможность, ну, дайте мне возможность пообщаться с этим человеком, прикоснуться к ним, посмотреть. Выборная
3: компания. Вот посмотри, как последние как выборы как пошли как в Государственном уме прошли максимально прозрачно. Максимально, я считаю. Потому что огромное количество, большое количество одномандатников. Там, понятное отношение, может быть, разное к партиям. Встречи проводились, никому ничего не запрещали делать. Пожалуйста, ради бога, иди на встречу, разговаривай с избирателями. Избиратель, хочешь прийти на встречу к своему будущему депутату, приходи. Доступ к информации стопроцентный был. Всё. Нарушений было признано, что uh -huh. вообще их практически uh -huh. не было, потому что и наблюдатели и международные были, все. Пожалуйста, вот вы избрали этих депутатов, теперь вы. Тогда... Но у избирателей... Избир... Uh -huh. Вы спрашиваете теперь с этого человека. Uh -huh. Конечно, надо спрашивать. Надо.
0: Смотрите, сейчас ситуация немножечко мягкая, это говоря, другая, потому что вот на предстоящие выборы есть тенденция, которую невозможно не заметить. Люди, которые представляют Единую Россию, предпочитают выглядеть как самовыдвиженцы. То есть они стараются не показать свою причастность к партии. Это
3: очень нехороший знак, на мой взгляд. Я бы не хотел на себе там сейчас. Во-первых, отвечать за всю партию, потому что я понимаю, понимаю, да, и там гнев, стрелы полетят. Неизбежно. Но я считаю, вот э, моя точка зрения, исключительно моя точка зрения, э, если бы я был членом партии Единая Россия, и компания у меня была бы по мажоритарному округу, я бы шел как член партии «Единая Россия». Угу. Это вот моя точка зрения. Ну, спасибо, Почему люди делают по-другому? Почему люди понимаю, делают по-другому? А, возможно, да, но политика это всегда искусство какого-то маневра. Но я считаю, что вот в этом, в этом искусстве маневра главное не упустить момент истины. Когда ты избираешься от другой партии, вернее, от, как беспартийный человек, угу. или там, не ассоциированный с партией «Единая Россия», потом приходишь, и ты становишься все равно членом фракции. Вопрос неизбежно возникнет потом. Конечно. Вот. То есть вот здесь, на мой взгляд, есть он какой-то момент
0: определенное лукавство тут есть не давайте сделаем паузу необходимую для новостного выпуска
1: простыми словами
2: радио как книга разливает воображение но для тех кто хочет больше мы ведем свой youtube канал все эфиры трансляции именитые гости Крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.
1: Простыми словами.
0: Это программа «Простыми словами». Наш гость сегодня Михаил Маркелов, советник руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, но еще и журналист и активно продолжающий такую журналистскую экспертную деятельность, вы знаете, да, в эфире различных э, телевизионных ток-шоу. И поэтому э, сейчас вот про искусство маневра, искусство компромисса Немножечко тему поменяем Оставим партию «Единая Россия» в покое до выборов А, Миш, ты, насколько я понимаю mm. Некоторое время назад был в Белоруссии, да? да? Да, А у нас эта тема тут тоже возникает Периодически в эфирах Достаточно, ну, как бы сказать такой В тревожной тональности Потому что то, что происходит с нашими соседями Конечно, никому не может нравиться mm -hmm. И Украина, и Грузия и некоторые коллеги экспертные, они говорят, что, в общем, не все хорошо у нас и с отношениями с Белоруссией. Вот твои впечатления, и mm -hmm. вообще твои отношение. К
3: Я думаю, вот в этой формулировке заложена ошибка. Так. Нельзя говорить о том, что у нас с Белоруссией отношения не очень хорошие. То есть это вообще неправильно. не совсем не хорошие? Нет. Нет. Напротив. Понимаете, ведь... 20, смотрите, 25, 25 лет Александр Григорьевич Лукашенко является президентом Белоруссии. Да. Самый длительный срок из всех сегодняшних глав на просторах бывшей СНГ, но я там не беру ребята из Азии. Угу. За 25 лет, если бы отношения с Белоруссией хоть как-то менялись в худшую сторону, определенно это было бы заметно во всех отношениях во всем плане а на сегодняшний день посмотрите что происходит белоруссия это единственная республика единственная страна на территории пространства бывшего советского союза где русский язык остается в статусе государственного угу. все больше нет таких республик а белоруссия сегодня помимо экономических вопросов, которые решаются с Россией, в политическом плане совершила, я считаю, серьезный рывок за последние годы, поскольку... Можете по-разному к этому относиться, утверждению, поскольку не искусственно, а естественным путем она зачистила свое политическое поле от агрессивной националистической оппозиции. Я Лукашенко лично знаю с 1997 -го года. Вот я даже фотографию принес с 97 -го года. Неоднократно брал он интервью.
2: Да. Ой, какие молоденькие. Да. Вот. И,
3: и причем это был не лучший период его правление Беларуси, потому что в 1997 году как раз-таки был подъем национализма, на улице каждый день были митинги с требованием провести референдум, и референдум проводил Лукашенко, с требованием отставки Лукашенко, требовали, чтобы тут же было принято решение белорусским парламентом об интеграции с Европой. То есть все то, что сейчас... На ну, что парились проходила...
2: Украина и Грузия, да, собственно, Украина. и остальные ребята.
3: А, понимаете, конечно же, вы сейчас либералы сказали бы, что как бы было бы хорошо, если Беларусь была окончательно интегрирована в Европу, там, бла-бла-бла, uh -huh. плюс еще, конечно же, автократия ну, и ну, прочее. У Молдавии надо спросить, послушайте как хорошо, но... что она интегрирована а, в Европу. Когда нам говорят, и постоянно читаешь, там, особенно в различных там, каналах Телеграм, о том, что... Вы знаете, Россия искусственно затягивает Белоруссию в Союз, а Россия проводит достаточно резкую агрессивную экспансию в отношении политической элиты Беларуси, пытается захватить эту страну. Вот возникает вопрос: Белоруссия до сих пор остается? Абсолютно самостоятельным государством. Ну, я бы тут поспорил, потому Нет, что давайте Андрей... не
0: будем, смотрите, не будем э, уж тут, э, знаете, как-то кокетничать. Белоруссия в огромной степени зависит от экономической помощи и финансовой помощи России. Вот не так давно была история, когда не, не выдали мы им э, кредит по-моему, там, в полмиллиона долларов, ой, в полмиллиарда, 500 миллионов, который им был необходим для того, чтобы реструктурировать прежние, mm -hmm. значит, наши займы, которые мы выдавали. Почему? Потому что, ну, намекнули мы, что хотели бы определенного ускорения в интеграционных процессах, потому что, насколько я понимаю, Москва не совсем удовлетворена этими вещами, потому что, ну, слушайте, если мы действительно союзные государства ну, можно там, как-то по Крыму свою позицию немножечко конкретизировать. Замечательно, конечно, Александр Григорьевич дает Минск как площадку для переговоров по Донбассу, но мне не очень понятно. Или там значит, снять вообще вопрос по рублю как единой валюте, и так далее, и так далее. У нас же все время возникают какие-то... То, значит, мы им руки выкручиваем, то, значит, мы ведем себя не как братья, мы начинаем тут играть в эти игры там, с, с молочкой, которая внезапно, то тухнет, потом опять. Что-то здесь какой-то есть вяло текущий но постоянный конфликт. Я, честно говоря, особо не вижу здесь каких-то радужных перспектив. Именно из-за того, что уже так много времени мы вроде дружим,
2: Чаще-чаще говорят о том, что в Беларуси, поднимается... Национализм
0: поднимается. Ну,
3: я не бы не сказал, я был в Минске, да. у меня родственники, Юля, у меня родственники живут от вдова убитого моего брата, она uh -huh. сама из Беларуси. И она живет, естественно, она уехала в Беларуси после гибели, живет там с детьми, и там, мы общаемся, и многие общаются. И я с белорусами общаюсь, и друзья у меня постоянно туда ездят и на бытовом уровне, и на политическом уровне, вот не видно вот, то, что, то, что называется национализм, он сразу проявляется. Да? То, что мы называем зависимостью, проявляется мгновенно. Да? Тут же садится в кабинет Волкер и начинает с тобой разговаривать. Да? Говорит, что надо делать. Все И делают, и делают, и мы знаем, где это, в какой стране это происходит. Поэтому я и говорю о самостоятельности Беларуси и о сохранении какой-то национальной гордости, но при этом... Крым А? Крым наш, Крым наш. А в Минске что говорит по этому поводу? Андрей, надо понимать, что... Все равно политический маневр, он где-то, да, конечно же, срабатывает. Зачем?
0: Срабатывает. Зачем? Значит, З... есть какой-то интерес. Э, а, понимаешь, как тебе объяснить
3: то Есть позиция Лукашенко, не интерес. Я думаю, что Хорошо, есть позиция Лукашенко. В Чем она
0: выражается? И она Какая не
3: выражается она? в том, что Россия плохая, захватила в Крым. А то, что у Лукашенко есть свое видение, определенное видение, как э, происходит отчуждения или возвращение тех или иных территорий. У Беларуси таких проблем нет. У них нет таких проблем. В Беларуси никто не просится. И Лукашенко напрямую не сталкивался с такой ну, проблемой, Как мы чтобы... можем
0: это, руководитель такой страны, тогда считать союзным? Союзное а, государство. Слушай, получается тогда так, что как бы есть некая организация, два члена там в ней состоит, и вот один говорит, так, мы ведем сюда, а второй говорит... Мы идем сюда. К сожалению, Союз... к сожалению, Андрей, вообще мы не подошли движения.
3: к той ситуации, когда Во. бы кто-то из а наших соседей, помимо Белоруссии, тоже разобрали. признал бы Крым российской территорией. И это данность. Да? Мы сделали небольшой прорыв, когда в последней ситуации с последней в ПАСЕ вопрос Крыма вообще не поднимался. Мы были рады этой истории, объективно uh -huh. рады. Он не поднимался, да, в ПАСЕ, когда мы нас возвращали, мы вернулись, вернее, в эту организацию. Крым забыли вообще. Там все, что угодно было, кроме Крыма. А это небольшой прорыв. Я думаю, придет то время, когда юридически, юридически не все страны, но часть стран все-таки признают Крым российской территорией. А на сегодняшний день вопросы там к Лукашенко, они, может быть, остаются. Но поймите, за 25 лет эти отношения зацементировались, они устоялись. Я вижу не в этом проблему. А в Я вижу проблему в будущем. Вопрос транзита власти, он неизбежно когда-нибудь произойдет, как в России, так и в Белоруссии. И вот здесь, насколько на этом этапе удастся сохранить преемственность, и удастся сохранить то, что уже было создано в рамках таможенного союза, различных экономических договоренностей, подписаний соглашений и прочее, прочее, вот как все это будет исполняться потом, после того, как Лукашенко уйдет? Потому что мы видим пример, для меня пример Казахстана. Казахстана, пример Казахстана, да, но, э, при том что назарбаев как бы, остался гуру да, угу. и продолжает влиять на политические процессы но тем не менее даже при назарбаеве э, латиницу приняли, э, э, перешли переход на латиницу, был, да. переход на латиницу с кириллицы а это большая проблема прежде всего для территории северного казахстана а не только для россии где проживает огромный володдар и так далее где проживает огромное количество русских это проблема реальная а те митинги, которые протесты так или иначе возникают в Казахстане, они возникают, и это связано в том числе и с национализмом. Как этот вопрос будет решаться, решаться сейчас без Назарбаева? Вот в чем проблема. Что будет дальше? Поэтому Лукашенко на сегодняшний день я убежден, понимая, что без него, без него невозможно сейчас выстраивать отношения с россией конечно же пытаются какие то свои интересы угу. конечно, давайте но, не интересы своих
0: но... Юль, Юль, Юль б... давай Юль. вопрос потом да. давайте сейчас сделаем да. паузу чтобы
1: потом не прерваться простыми словами он променял вечер на утро чтобы вырвать вас из объятий сна, он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Простыми словами.
0: Так, мы продолжаем. Давай, мне казалось, ты, мне ты кажется, хотел задать что
2: вопрос. Это Звучит немножечко страшно Потому что все равно априори получается Что если бы не Батько Если бы не Лукашенко Тогда бы наш братский Белорусский народ Гораздо раньше бы отвернул свое лицо И повернулся к нам спиной и
0: опять Это же, нельзя исключать, я говоря,
2: Вот, понимаешь, вот в, 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 в чем как, как, как бы диссонанс здесь? Мы, мы братья славяне, вот белорусы наши, вот мы так... А на украинцы? День, а сегодня... украинцы? Ну, или... они уже нас предали. Но... Ощущение предательства Белоруссии, оно тоже, так
3: знаешь, вот так, вот, так зудит где-то сзади, где-то... Где Ты понимаешь, здесь же вопрос не в том, что зудит сзади или там в другом месте. А, не в этом абсолютно. Всегда должна быть государственная политика. И люди так или иначе опираются на эту государственную политику. За счет чего самосознание, национальная гордость самосознания в России стало возрождаться после 90-х? Потому что появился кто? Путин. Объективно. Объективно. Когда там говорят громкие фразы, мы с Калеем стали, тогда это правда все. Но почему? Потому что литер появился я другой.
2: Против, я не против самосознания. Да? У, у, у и, Юль, но... посмотри.
3: Специфика, извини, я просто вот закончу. Специфика Белоруссии заключается в том, что Лукашенко разговаривает с своим народом по голов. Он, То есть? Он не видит внутренней элиты. Они не существуют. Вот это проблема, с одной стороны. Но, с другой стороны, почему ему верят? Почему 25 лет за него там голосуют? За, ну, не 20, ну, там,
0: да, с перерывами. 25, 10 июля да, было, да. насколько я помню, ну, да, 20, ровно 25, тысяч... 25 лет. Можешь,
3: Потому что у него форма правления такая. По-разному можно это оценивать, но это так, это данность. И там нету олигар олигархата. Он гордится угу. тем, что в стране нет олигархата. Это, это действительно понятно. так. То есть он ситуацию держит полностью под контролем. Пока. Пока. Пока почему? Потому что мы власти.
2: Меня это очень и напрягает. Я не в адрес вообще Лукашенко, что ли, хочу сказать. У меня всегда был вопрос: кто же самый Украине к простым украинцам? Ребята, а чем мы вам сделали-то? Вот плохого что конкретно плохого, блин, когда даже в 90-х, когда эту чертову курицу, и она с радостью мне говорит, перед этим вот шел, значит, вот москальский это поезд вокзале, туда, в Москвы, было, да. я им продавала там а вот мы ехали за Киев, 120 вот. гривен, а вот нашему киевскому поезду я вам продаю за 90-е, а я Юлька говорю, я ничего, не могу я у вас взять Москвы. за 90-е. Она говорит, а почему? Я говорю, я москалька. Мы обе краснеем. у меня вопрос, за что? За что, милая? Вот за что я, рожденная в Москве. Ну, с Беларуси пока а это. Беларуси. Вот простой белорус... Им-то мы что сделали? Да только за то, что хочется им кушать? Вот что?
3: Юрий, мы простым белорусам... Я думаю, что вот Вопрос не стоит вообще. В Беларуси нет Нету, нету. Были зачатки. Вот специально эта фотография В 97-м году, да, подогревали это. Не только на Западе, в Минск люди приезжали. Ну да, с Запада приезжали в Минск. Там поляки подзуживали. Все это было. как
0: бы там.
3: С Я хочу сказать, что тогда... Вот, кстати, формат, точнее, вот отношения с оппозицией, он был выбран очень жесткий, но я был практически на всех митингах протеста. Мы делали там два больших фильма. Один делали с участием Лукашенко, прям про него делали, потому что тогда новый лидер как бы интересным был. и надо отдать ему должное, потому что он пошел на встречу и там в рамках программы совершенно этот фильм вышел. Программа совершенно секрет. но что происходило, мы наблюдали одну специфику, потому что до этого в разных были горячих точках и на различных националистических мероприятиях, где полиция это вообще тогда была
0: общая история всех
3: нас. Лукашенко тогда придумал такую вещь. То есть полицейские, разгоняя вот эти митинги протестов, вообще не пользовались никаким оружием. То есть у них не было с собой даже, оружия не было. То есть они либо делали это руками, либо в крайнем случае это делали резиновыми дубинками.
2: Это
3: Почему он это делал? То есть а, огромное количество... Тогда говорили, вот Лукашенко никого не пускать в Белоруссию. Огромное количество было прессы западной, которая прям напрямую снимала вот эти митинги. Там, это кабель. тогда,
0: когда он был последним диктатором Европы, Да, да, ист, да,
3: да, Но никто ему ничего не мог, потому что не было ни убитых, ни пострадавших, uh -huh. ничего, да?
0: Ну, были только как бы... Потом, по когда начали
3: заключенный, это потом, когда начали... При том, что в республике действует до сих пор смертная казнь. Да. Да, напомню. Молодцы. И там, а, он такой, и поэтому его слушают, и поэтому к нему там огромное уважение. Мы опять, это но, подожди, а Мы вот опять
2: но... в вопрос, ребят. Что, мы, будет знание, которые... Путин, что будет с нами, когда уйдет Путин? Что будет с Белоруссией,
0: когда уйдет Лукашенко? И насколько надо вообще жестко наводить порядок в своей стране? Вот э, это тоже общая тема, которая, кстати говоря, перекликается с тем, о чем мы говорили в начале. Знаешь, вот, А он, а он, он, он все-таки действительно ]immen. диктатор? Вот поскольку нет. Как бы, ты нет. его... Нет, его, нет я не...
3: Ну,
2: Ликвангий, диктатор Господи,
3: боже мой, тебя Сингапур там, да, понятно. Жесткий, конечно. Жесткий диктатор. Как, Опять-таки, все зависит от восприятия. Человек либерального взгляда будет считать его диктатором. Я не считаю его диктатором, потому Конечно. что если бы он, был, он бы загнал народ замажай. Просто если бы он был диктатором. И там про многие. Ну, Ликван я там не беру, потому что там отдельная история Сингапур. Но тем не менее, в Беларуси люди живут нормально. Кто-то живет лучше, хуже, но плохо. Там, чтобы жили плохо. Там нет таких людей, которые бы жили плохо.
0: Ну, это, знаешь, как нам говорят, а я не помню, ты был на этом эфире, да. Нет, вот вы, советские люди, вы там рабы, там Да, да кто-то даже тогда из там, как бы либеральных людей говорит, да нет, мы никакие... А, а Боря Надеждин тогда говорит, да. да, ну, вы что, начинаете там... там... Да. Нормально, мы да. все прекрасно жили.
3: Да, ну, по-разному были какие-то там да плюсы, ну, минусы. Но при этом не, ну, не чувствовали себя никто объяснить,
0: чувствую. что, может, мы дураки, что мы.
3: Ну, может мы дураки, мы знаем, но мы жили, любили, мы чувствовали себя Нет, свободными вопрос, людьми. Не вот диктаторских
0: было э, не диктаторских замашек Лукашенко. Ну человек такой мягко говоря авторитарный. Все-таки 25 лет он остается там у власти и все. Но с другой стороны вот какие-то такие Нет, вещи. Ну, он, он загадочный, у Он не
3: загадочный. Ну я просто рекомендую съездить и будет возможность в Минске. Я, кстати, убежден, там встретится с удовольствием, наверняка. Люди смотрят, смотрят российское, на... российское телевидение там везде. Так не вот видят. у меня но, проблемы да, были. Да, и, не, не знаю, но надо съездить. Надо съездить. Знаете, в Минске, конечно Попробовал. же, нету Попробовал. таких, как это, по Попробовал. хмарочесов. Хмарочесы это по белорусски небоскребы. да. У них, конечно, этого нету. Хмарочесы, хмарочесы, а я маленький такой. Вот, но при этом, конечно, меня поразил Минск. Я в разные времена был. Вот сейчас он меня поразил тем, что такое ощущение, не знаю, за чего он стерильный? Почему нет? Он всегда был такой вообще вы. сейчас просто... Ну, Мы что, что Белоруссия вообще... На, на бытовом интересно. уровне, Тут ребят, слушайте, я, я был поражен, я улетал когда из Москвы, причем два раза вот у меня было, один раз я улетал, в Москве был пух вот этот тополин жуткий. да, Прилетаем в Белоруссию, тополей моря, пуха нет. Я говорю, слушайте, вас что там заставляет а солдаты, пух? Оказывается, они просто взяли технологию, все просто, взяли какую-то технологию. Во-первых, они их всех стригут, они в какие-то там такие кругленькие, прямоугольные эти тополя, Оказывается, есть какая -то технология. Чем-то можно поливать эти Надо тополя, и все и, и, и что-то там с этим пухом
2: ну, кстати, о чистоте. Я ну, не перестаю есть... говорить ну, о том, осталось что вот мы да. только что вот буквально свежие свежи эти воспоминания о нашей поездке вот, в Псковщину чистота, и просто удивительно. Это правда, да. Появляются такие города. Здорово это, здорово, это не федеральное. Мы когда в Изборске были, мы были ну, э, Изборск, в Ну, Изборск, туристический мы объект мы бы, Да где бы ни были. Бы были. Я да. вспоминаю, ну, хорошо, ладно, это южная страна, Израиль, но там действительно ну, слушай, слушай, нет, ну, стерильно просто. Бумажки нет ну, на... Ну, ну, вот в Израиле... Потому что
3: заставляют не работать. Не
2: и люди заставляют, работают, кстати работать. Угу. Я видела только славянские
0: люди. Все, вот давайте. В
2: спецовочках, Ой, вот вот. спецовочках... Ты
0: всегда самое интересное вспоминаешь за полминуты до конца эфира. А, Михаил Маркелов, наш коллега-журналист. Ну большое. и сегодня еще в первой части программы точно был как советник руководителя Фракции Единая России в Государственной да, думе. По Спасибо. Вы меня. Михаил Юрьевич опять официально заканчиваем. Спасибо тебе большое за то, что пришел. Программа простыми словами встречаемся, как обычно, в 9 вечера по московскому времени. До свидания.
3: Спасибо. Всего доброго.
1: Простыми словами.